0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца, я Олег Зинченко, здравствуйте. Вы не задумывались, почему мздоимцы и жулики так вольготно себя чувствуют в нашей стране? Вроде и законы жесткие приняты, и силовиков у нас, как навоза в коровнике, а берут и воруют, воруют и берут, и конца края этому нет. Чиновников даже декларировать доходы обязали, но тщетно. У них вдруг резко разбогатели все близкие и дальние родственники – как бы это странным ни показалось, но я считаю, что все дело в нашей налоговой системе. Та налоговая система, которая существует сейчас, конечно же, выполняет все поставленные государством задачи. Судя по цифрам государственного бюджета, успешно выполняет. А ведь могла бы собирать больше, значительно больше. Сейчас что происходит? Контролирующее око направлено на тех, кто ведет прозрачный, легальный бизнес. Чуть что, его к ногтю, да так, что не забалуешь. Те же, чей бизнес в тени, они вообще никак не попадают под молот налоговых органов, ну если только случайно. Не попадают, потому что не лежат на опять же налоговой наковальне. А если их государство не видит, значит и спрашивать не с кого. Это первая проблема. Вторая проблема. Все наши граждане, и я не исключение, нечестные налогоплательщики, а нахлебники на шее государства. Удивлены? Сейчас все поясню, все растолкую. Представьте некоего гражданина, который за месяц работы получает на руки 30 тысяч рублей. На руки это условно. Деньги могут капать и на карточку в банке. Ну, в общем, условно. А теперь вопрос. Сколько на самом деле получает этот гражданин? Какова его настоящая зарплата? Что? 30 тысяч плюс выплаченный подоходный налог 13%? Холодно. Очень холодно. Так вот, чтобы работник получил обещанные 30 тысяч рублей, фирма обязана заработать барабанная дробь ты -ты -ты -ты, 52 631 рубль 58 копеек. Из них она отдаст 13% в подоходный налог, 22% в пенсионный фонд, 2,9% соцстрах, 5,1% медстрах, всего 43%. Это, так сказать, основные налоги, которые платят за гражданина фирма. А есть еще налоги, которые оплачивает каждый из нас, но не все отдают себе отчеты в этом, не все понимают. Так почему же все налогоплательщики нахлебники на шее государства? Все очень просто. Получая на руки свои, подчеркиваю, честно заработанные 30 тысяч рублей, мы только эти деньги считаем своей зарплатой. Только их мы соизмеряем со своим трудом. При этом, Совсем не задумываемся, с какого такого рожна государство обязало фирму, предприятие, контору, любое юридическое лицо платить за нас налоги. Почему кто-то должен быть нашим налоговым агентом? При таком раскладе мы не задумываемся, как, кто и куда тратит наши налоги. А зачем? Государство само взяло, само и решит. Что-то дали, что-то взяли. 30 тысяч, ну или другая сумма в руках, и ладно. Таким образом мы превращаемся в нахлебников государства. Типа взяли, потратили, ну и хорошо, только отстаньте. У нас исчезает моральная потребность контролировать, как государство распоряжается нашими деньгами. Мы становимся безразличными к этой проблеме. Еще государство берет с нас НДС и акцизы на бензин с каждой покупки. А сами мы платим только транспортный налог и налог на имущество. Вот потому-то про них мы чаще всего и слышим разговоры потому что сами их из собственного кармана, своими руками. Всего же в нашей стране налоговая нагрузка на каждого честного человека приблизительно 51% от его заработка. Так вот, если бы каждый гражданин самостоятельно платил налоги, то минимальная зарплата, тот самый МРОД, вырос бы с 12 тысяч рублей до 21 тысячи со всеми вытекающими. Во-вторых, Гражданин стал бы более требовательно относиться к расходам. Например, я никогда не стал бы отдавать свои деньги в пенсионный фонд. Понятно, это невыгодно государству. Его лишают дополнительной кубышки. Зато выгодно каждому налогоплательщику. Я бы, например, клал деньги в банк, в разных валютах, покупал бы облигации, а там проценты. В общем, неважно. важно. Ну, о своей старости я бы сам подумал. А не доверился бы государственному дяде, который к тому же работать до гробовой доски заставляет. Конечно, не все бы платили налоги, растрачивая свои деньги налево-направо. Но это уже нормальная работа для контролирующих органов, для налоговых органов. А в основной массе люди бы учились оптимизировать налоги и, что немаловажно, контролировать налоговые расходы государства. Что касается жуликов и неплательщиков налогов, то их может победить уплата налогов с расходов. Ну и такая система удобна для честных граждан, кстати. Конечно, если сделки совершаются в кэше, то что-то можно скрыть, но в основной массе от налогов не отскочить. Итак, гражданин должен платить налоги, совершая любую покупку. Потому что в цену покупки должна быть заложена ставка налога. Любая покупка – это уплата налога. Все просто. А если деньги положены куда-то в рост, ну и пусть лежат, пусть растут. А только пошло движение, тут ты и налоги подоспели. Ну а если траты на производство надо списать, в налоговый период подавайте документы на вычет. Вот я убежден, что при таком подходе жуликов станет меньше. Потому что при такой системе придется светить реальные доходы, а и прочей нечисти делать это невыгодно. Только, сдается мне, почему-то и государству это тоже невыгодно. Ну и, конечно, пора отменить налог на единственную недвижимость у гражданина. За вторую и далее это плати, а за одну нельзя. Ведь купив дом или квартиру, человек освободил государство от мысли, как и где тебя поселить. В общем, ладно, это все планы. А в реальности запомните, если вам говорят, что у нас в стране самые низкие налоги, посмеетесь тому сказочнику в лицо. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.